0: Wir kommen heute zu einem weiteren Wert, aus also unserem Leitbild, eigentlich zum zweitletzten und zu dem Wert, wir fördern einander. Der Wert ist mir persönlich sehr, sehr wichtig, ich finde ihn einfach ausgezeichnet, weil ich überzogen bin, dass das ein Schlüsselwert ist, wo hilft, dass das Reich Gottes wachsen kann. Ich ich bin begeistert von dem. Und ich glaube, wir können mit dem Wert die anderen Menschen Gaben freisetzen, Fähigkeiten freisetzen und so erleben, dass das Reich Gottes wächst. Und darum finde ich es auch eine wunderbare, gefreute Sache, wenn man den Wert leben können, ist das eine Freude, eine große Freude. Vor zwei Wochen hat Katrin Müller geredet über den Wert «Wir setzen tatkräftig um». In dem Zusammenhang hat sie diese Folie gezeigt hier. Und ich finde das ganz wichtig – Sie hat nämlich gesagt oder ganz fest betont, dass die Ordnung oder die Reihenfolge fest darauf ankommt. Der Glaube, den wir haben, führt zur Rettung. Wenn du Ja sagst zu Jesus Christus und ihn aufnimmst, dann bist du gerettet. Die Teufel bezeugen das heute mit dir Taufe, wären wir noch Feigen zusammen. Aber auf keine Art und Weise führt Werk zur Rettung. Du kannst noch so viel machen, noch so viel tun im Leben, durch das wirst du nie gerettet. Es muss vielmehr umgekehrt sein, dass der Glaube zu diesen Werk führt oder die, die begeistert über das zu Werken führt. Ich habe in meiner letzten Predigt etwas ganz Ähnliches betont, dass die diese Folie gezeigt. Der Stand, die Identität in Gott, wo du hast, als Kind von ihm und auf der anderen Seite der Zustand, nämlich das, wo du fähig bist, durch den Glauben, durch die Identität zu tun. Heute Morgen möchte ich nicht mehr auf das eingehen, aber ich glaube, dass die Tatsache, das Fundament, dass wir Kind von Gott sind und dass das unabhängig ist von dem, was wir tun, etwas ist, wo Gott möchte sie Herzen schreiben, möchte, ganz, ganz tief. Und das ist auch bei dem Wert, um wir heute darüber reden, wir fordern einander. Etwas Wichtiges, dass wir das im Hintergrund haben und wissen, es geht nicht darum, wer wir in Jesus Christus sind, sondern was wir machen dürfen machen, durch das, wo wir sind. Wir fördern einander, das hat also nicht mit unserer Identität zu, sondern eben viel mehr mit unserem Zustand, mit dem, was wir machen dürfen. In unserem Notizbuch haben wir zu dem Wert Folgendes geschrieben. Bei uns werden alle in Jesu Nachfolge Persönlichkeit und ihren Gaben gefördert, was zu einem positiven Unterschied in Gesellschaft und Kirche führt. Wir kennen unsere Gaben und Möglichkeiten, diese einzusetzen. Bei uns gehören Raum zum Ausprobieren, Feedbackkultur, Ermutigung und Hilfe nach Fehlschlägen und das Feiern von Erfolgen zum Fördern. Das haben wir in unserem Büchlein geschrieben. Jetzt kannst du verschieden reagieren. Vielleicht sagst du, leck, die sind dann ein bisschen arrogant. Sie sagen, wir fördern alle bei uns in der Kirche. Vielleicht sagst du aber auf der anderen Seite, wow, ein Herausforderungsziel, ein das Ziel, lönt uns das zusammen angehen. Und uns als Gemeindeleitung ist klar, dass, dass wir fördern alle fördern, nicht unser ist ist, aber unsere Absicht. Wir möchten, dass möglichst alle hier, die zu uns gehört, gefördert werden. Sie können entwickeln in ihrem Leben, können vorangehen. Warum? Weil wir überzeugen sind, dass Dadurch, dass Gottes sich multipliziert. dass dadurch das Reich Gottes wächst, zunimmt. Und zwar wesentlich. Auch wahrscheinlich kann das ja nicht der einzige Grund sein, warum wir das machen. Nur weil ich es einen guten Wert finde und weil mir als Vorstand das auch gut finden, es kann nicht eine Begründung sein, es muss eine andere Begründung geben. Und die steht auch eigentlich in den Versen, die zu dem Wert sind. Der erste Vers, den wir uns anschauen, ist der Missionsbefehl. Matthäus 28, 19. dort heißt es nämlich, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Heute Morgen oder heute Nachmittag, denn ist es schon fast, dürfen wir einen Teil von dem umsetzen, nämlich Taufe. Wir taufen im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist 14 Personen. 14 Personen dürfen taufen. Was für ein Fest, was für eine grosse Freude. Und ich glaube, das hat mit Förderung zu tun. Das sind Menschen die im Vorfeld wo die, die Teufelung gefördert haben, sagt das, weil sie für sie betet haben, weil sie Zeit mit ihnen verbracht haben, weil sie sich in ihr Leben investiert haben. Und so kommt es zu dem Schritt von den 14. Wie wunderbar! Klar ist es nicht einfach der Förderer, der das gemacht hat, sondern der Heilige Geist, der etwas gewirkt hat. Logisch. Und es ist die Person selber, die sich dazu entschieden hat, aber es hat Menschen braucht, die gefördert haben, die ihr Leben investiert haben. Wow, so gut. Und glaubt mir, das ist ein Fest. Einerseits für uns hier aber noch viel mehr es Fest im Himmel heute. Wenn Menschen sich herstellen und sagen, ja, ich sage ja zu dem Jesus. Wow, wie grossartig. Lass uns zusammen wieder. Ich mache euch Mut. Nach dem Gottesdienst noch ein auch wenn es sich in Feucht ist. Es lohnt sich, es ist ein Fest. Jesus sagt aber in dem Vers, dass bei der Taufe nicht fertig ist, sondern er sagt, macht zu Jünger. Zu Jünger machen ist mehr als einfach ein bisschen Wissen weitergehen. Mehr als etwas lernen. Allerdings, das Wort im Griechischen zu Jünger machen ist verwandt mit dem Wort lernen. Lernen bezieht sich aber rein auf ein sachliches, das Wissen. Und das Wort kommt in der Bibel nie vor. Es kommt nur das zu Jünger machen vor. Und zu dem Jünger machen, da ist eben Beziehung ein ganz wesentlichen Aspekt dabei. Beziehung vom Jünger zu dem, was Jünger macht. Beziehung, Beziehung vom Lehrer zum Schüler. Beziehung vom Förderer zu dem, was gefördert wird. Das steht im Zentrum und ist ganz, ganz wichtig. Das langt eben nicht, dass mir einfach Wissen vermittelt, sondern das Ziel ist oder die biblische Absicht von Jüngern ist, öpper, wo Jesus nachfolgt, nicht, wo einfach Sachen über Jesus weiss, über Gott weiss, sondern wo ihm nachfolgt. Mit anderen Worten, hat das Einfluss auf mein Leben wenn ich zu jünger wird, wenn ich wachse glaube, Glauben, dann will ich mehr und mehr das, was ich gelernt habe und ich weiß, als Richtschnur für mein Verhalten als Richtschnur für mein Leben Es wird sichtbar, es entwickelt sich etwas. Als Anhänger von Jesus, als Jünger von Jesus wachst du, wirst du Jesus ähnlicher. Das ist die Idee. Menschen sollen gefördert werden, sollen entwickelt werden, ihres Leben soll Veränderung erfahren und du und ich, wir dürfen Menschen prägen. Wir dürfen Menschen fördern. Wie gut ist das? Zur Entwicklung beitragen. Jesus selber hat ja auch gefördert. Er hat nicht in erster Linie einfach die grosse Menschenmengen im Fokus gehabt, sondern zwölf. Es sind zwölf Jünger. In die hat er ganz viel Zeit investiert. Ein Forscher sagt, hat das ausgerechnet und angeschaut, dass drei Viertel in der Evangelien Schwerpunkt drin liegt, dass die Zwölf trainiert werden, dass die Zwölf gefördert werden. Warum hat er das gemacht? Warum hat Jesus in die Zwölf investiert, sie gefördert? Weil er gewusst hat, dass durch sie Größeres geschehen kann. Dass durch sie das Reich von Jesus, das Reich von Gott sich multiplizieren kann. Darum hat er in die Zwölf investiert. Mit anderen Worten hat er gewusst, wenn ich mit Menschen zusammen bin, wenn ich Zeit mit denen verbringe, dann passiert in denen Leben etwas. Es verändert sich etwas. Der Wolfgang von Goethe unterstricht das ein bisschen. Er sagt, sage mir, mit wem du umgehst, so sage ich dir, wer du bist. Weiß ich, womit du dich beschäftigst, so weiß ich, was auch dir werden kann. Mit anderen Worten, wenn ich mich mit Menschen umgebe, Zeit in sie investieren, dann wird das wieder eine Veränderung im Leben dieser Menschen Ich kann sie prägen, ich kann sie fördern. Das Thema Fördern ist etwas, das mich schon länger beschäftigt. Und ich habe ein Buch dazu gelesen von David Ferguson. Das Titel heisst Hero Maker. Und der hat mich sehr herausgefordert, mit dem Buch, sehr begeistert auch, aber schon auch Sachen angesprochen, die mich zum Nachdenken regten und mich wirklich herausgefordert haben. Ein Aspekt, den er sagt, ist, er, er sagt, dass Gottes das kann sich nur multiplizieren, wenn ich mich in andere investiere, wenn ich andere Menschen fördere. Nicht, wenn ich es allein mache, sondern wenn ich eben andere fördere. Er sagt dazu, wir sollen Bühne sein, für andere. Er schreibt in dem Buch ganz viel über das Fördern und hat er hat selber ganz viel erlebt. Und etwas daraus wird meine Frau aus dem Buch fallen: eine Geschichte, eine wahre Geschichte, die uns ermutigen und auch ein bisschen herausfordern
1: Ich kann mich noch genau an den Tag erinnern, als ich mit mein, in meinen Kalender schaute und dort einen Termin mit einem Mann namens Sam Stephenson vorfand. Ich fragte meine Assistentin, warum dieses Treffen stattfand und wer dieser Mann sei. Ich dachte, du kennst ihn, meinte sie. Ich weiß nur, dass er aus Indien kommt. Auf dem Weg zu dem Treffen fragte ich mich innerlich, ob ich mit dem Gespräch meine Zeit verschwenden würde. Ich grüßte den Mann, Reicht ihm die Hand und bat ihn, ihn von mir, mir von sich zu erzählen. Sam begann, mir eine Geschichte über seinen Vater zu erzählen, die in den 50er Jahren begann. Sams Vater hatte einen Dienst gegründet, um Gemeinden in Indien zu gründen. Und im Jahr 92 hatten sie, nachdem sie ein gewisses Maß an Wachstum erlebt hatten, insgesamt 200 Gemeinden, die alle von der einen Gemeinde ausgingen, gegründet. In 40 Jahren geschah das. Wow, dachte ich mir, 200 Gemeinden. Von dem Moment an hörte ich Sam gespannt zu. Ihm fiel es nicht leicht, über seine eigene Arbeit zu sprechen, denn er ist sehr demütig. Ich musste alle Details förmlich aus ihm herausziehen. 1992, so erzählte er mir, hatte er diese erste Gemeinde übernommen und eine einfache, aber strategische Veränderung vorgenommen, hinsichtlich dessen, wie sie Dinge umsetzten. Er bestand darauf, dass jeder, der eine Gemeinde gründete, sich dabei einen Auszubildenden zur Seite nahm. Dieser Azubi unterstützte den Gemeindegründer und lernte aus erster Hand, wie man eine Gemeinde startet. Auf diese Weise reproduzierte sich das Ganze Jahr um Jahr. Nun war ich wirklich neugierig. Und wo steht ihr heute? Ohne viel Aufhebens, antwortete Sam. Wir haben inzwischen 70.000 Gemeinden. An diesem Tank- Punkt war ich dankbar, dass ich bereits saß. Mir wurde langsam bewusst, dass dies eine wirklich außergewöhnliche Geschichte war. Ich fragte Sam. Über wie viele Menschen sprechen wir hier? Seine Antwort verschlug mir den Atem. Ich denke in etwa 3,5 Millionen Menschen, sagte er. Und er fügte hinzu, aber wir beten für 100.000 Gemeinden und für 5 Millionen Menschen. Ich begann mich innerlich zu fragen, wie in aller Welt kam es zu dieser exponentiellen Multiplikation? Als ich mich weiter mit Sam unterhielt, entdeckte ich das Geheimnis. Diese kleine Veränderung, die er im 92 vorgenommen hatte, hatte die Auswirkungen ihrer Gemeindegründungsarbeit entscheidend beeinflusst. Sam hatte gesehen, dass es überall in Indien begabte Menschen und Leiter gab. Und ihm war bewusst, wenn er sie bevollmächtigen, sie ermutigen und ihnen helfen würde, erfolgreich zu sein, dann würde die Mission Jesu, auf eine viel effizientere Weise vorangebracht werden. Sam begleitete Leiter als Mentor, die ihrerseits wiederum andere Leiter als Mentoren begleiteten, die ihrerseits wieder vielen anderen das Gleiche taten. Was sie machten, war nicht nur geistgeleitet und missional, sie waren dabei, sich durch Ausbildung zu reproduzieren und zu multiplizieren. An diesem Tag in meinem Büro sah Sam mich an und sagte, Dave, Möchtest du das Geheimnis wissen, wie das, was Jesus auf diese Erde geplant hat, umgesetzt werden kann? Es geht nicht darum, was du persönlich erreichen kannst, Dave. Es geht nicht darum, nur deine Gemeinde wachsen zu sehen. Es geht um das Reich Gottes. Und während du lernst, andere zu wahrer Größe zu führen, mache dir bewusst, was Gott durch dich tun kann. Merci. Eine
0: unglaubliche Geschichte. Nein, eigentlich ist sie. sie, ist, sie ist, ich kann sie glauben, es ist tatsächlich so passiert. Ein Mensch hat sich entschieden, andere zu fördern. Und die haben sich entschieden, wieder andere zu fördern. Und so hat sich das multipliziert und multipliziert innerhalb von kürzester Zeit. 70.000 Gemeinden. Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier das kopieren können. Und ich glaube auch nicht zu Masse, dass wir hier von der FIMITUN werden 100.000 andere Gemeinden gründen in der Schweiz. Werden. Aber es zeigt etwas von dem Prinzip, wir fördern einander. Wenn wir in andere investieren, kann sich etwas multiplizieren. Es kann weitergehen, es kann wachsen. Und dann ich dich heute Morgen, hey, träum gross. Träum gross. Lass zu, dass der Heilige Geist dir grosse Träume schenkt. So gross, dass du eben nicht mehr allein machen sondern dass du einerseits angewiesen bist auf die Hilfe vom Heiligen Geist, aber andererseits auch bist auf andere. Investieren wir in andere, das bringt Multiplizierung. Das fördert und lässt sich Gottes wachsen Das Prinzip übrigens gilt nicht nur im Reich Gottes. Das hat mich noch erstaunt. Ich habe ein Zitat gefunden, das ist eigentlich früher, was heißt Nachdem Jim Collins den meisten erfolgreichen Firmen untersucht hatte, stellt er fest, dass die wirkungsvollen Leiter nicht die dynamischen Persönlichkeiten sind, sondern diejenigen, die eher ruhig, wenig fordert und demütig sind. Sie sind deshalb so erfolgreich, jetzt aufpassen, weil sie in andere Menschen investieren. Sie freisetzen und nicht nur selbst groß herauskommen wollen. Menschen, die bereit sind, sich aufzuopfern, in andere zu investieren, andere zu fördern, dürfen erfolgreich sein. Ich glaube, das Prinzip ist etwas Wunderbares. Der Wert ist etwas Geniales. Wenn wir das leben, werden wir Multiplikation erleben. Also noch zusammenfassen. Warum fördern wir? Warum ist das ein Wert von uns? Erstens, Jesus hat uns das in Mission zu viel so viel weitergegeben. Macht zu Jünger. Zweitens war er das Vorbild für uns. Er selber hat andere gefördert. Und drittens, das Reich Gottes multipliziert sich, wenn wir den Wert dürfen leben dürfen. Allerdings hat es auch seinen Preis. Der Jim Collins hat es schon ein bisschen angetönt. Du musst selber zurückstehen. Du musst andere fördern, sie die anderen können gross werden Und der Dave Vogel sagt eben, wir sollen eine Bühne für die anderen sein. Tönt ja schon noch. Spannend, vielleicht auch noch toll, aber hat einen Preis. Weißt du, Bühne kommt nie an Anerkennung rüber. Bühne steht so irgendwo in der Mitte, aber nie im Mittelpunkt. Und Bühne trägt die Last des Anderen. Es hat einen Preis, wenn du das sagst: Ich will in andere investieren, ich will andere fördern, ich will mich zu Bühne machen von anderen. Bist du bereit? Der Preis zu zahlen? Bist du bereit, auf Anerkennung zu verzichten? Das kann sogar so weit dass dass Ideen, die du hast, Gedanken, die auf Mist gewachsen sind, der andere für das gelobt und geehrt wird, weil du das weitergehst, ihn gefördert hast. Bist du bereit, auf das zu verzichten? Damit andere können gross rauskommen andere können gross gemacht werden. Ich glaube, es lohnt sich. Ich glaube, es lohnt sich. Aber Geld ist nicht so attraktiv, wenn man auf Anerkennung verzichten muss. Jeder von uns sucht das ja bitte. Jeder von uns braucht das ja auch. Ich selber weiss, auf meinem Leben, so einfach ist es nicht immer. Die Ehre dem anderen zu gehen, den anderen gross zu machen und selber hineinzustehen. Aber gerade in den letzten Wochen, an dieser Abakkonferenz, ist es wieder neu aufgekommen, hey, wenn deine Identität in dem Vater liegt, in Beziehung zu dem himmlischen Vater dann ist es viel einfacher. Dann werden dort nämlich deine Sehnsucht, deine Bedürfnisse gestillt. Du brauchst die Anerkennung nicht mehr von anderen. Und ich selber kann mich neu entschieden, da drin zu lernen, in dieser Beziehung zu wachsen. Und dann ist es viel einfacher, in andere zu investieren und hineinzustehen Und zu sehen, wie sie gross rauskommen und sie vielleicht geehrt werden. Wenn es mir also klingt, in dieser tiefen Beziehung zu leben, dann kann ich frei und Vollgas die andere investieren, ohne Angst zu haben, selber zu kurz zu kommen. In der Vorbereitung kann ich diese Darstellung gefunden oder eine ganz ähnliche Darstellung, mit diesen Kreisen. Die Zahlen können euch vielleicht bekannt vor. es geht um Menschen. 3, 12, 17, 120 oder die ganze Menschenmenge. Oder grosse Menschenmengen. Der äußerste Kreis, wo eine grosse Menschenmenge ist, dort kommt am meisten Applaus über. Am meisten Beifall, wenn du es gut machst. Am meisten Lob und Anerkennung über das. Das sehen dich ganz viele Menschen. Aber die Auswirkung in diesem Kreis für ein persönliches Leben, glaube ich, ist nicht die größte. Die größte Auswirkung in ein Leben ist im Zentrum dieser Zielscheibe. Bei diesen drei oder vielleicht bei diesen zwölf. Dort ist der Applaus wahrscheinlich viel kleiner. Oder... Es sehen sie sehen viel weniger oder merkt es viel weniger. Es ist viel mehr im Hintergrund, aber die Auswirkung ist viel grösser. Jesus hat das vorgelebt. Also er hat einen großen Teil seiner Zeit in die zwölf oder sogar in die drei investiert. Weil er gewusst hat, dass, dass so das sich Gottes multipliziert, dass so das Reich Gottes wächst. Lasst uns das ernst nehmen. Als Menschen treibt es per se schon ein bisschen nach außen in diesem Kreis. Oder? Die Fliehkraft das sich nach draussen. Ihr möchtet gerne gesehen werden, möchtet gerne Anerkennung bekommen, als vorher gesagt. Aber lasst uns gesagt sein, wenn du wieder investierst, bei diesen drei oder vielleicht bei zwölf, dann wirst du erleben, wie sich Sachen multiplizieren, wie Sachen wachsen, wie Leben verändert werden, wie sich das Leben entwickelt. Und wir lesen das ja auch in der Bibel. Hier zwei Versen, die das unterstreichen. Philipp 2, Vers 3. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Oder im Matthäus-Evangelium, der Größte unter euch soll euer Diener sein. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedigt werden, und wer sich selbst erniedigt, wird erhöht werden. Wenn du bereit bist, Bühne sie für andere, dann dienst du aber du erleben, dass du von Gott erhöht wirst und dass Auswirkung hat in viel, viel Leben um dich herum. Ein weiterer Preis, den du vielleicht zahlen musst, wenn du in andere investierst, ist allein. Du wärst vielleicht schneller. Es ist einfacher, wenn du es allein machst. Ganz bestimmt in der Startphase bedeutet das Investition, bedeutet das mehr Aufwand. Und wenn du ehrlich ähnlich denkst wie ich, ich bin schnell und effizient und möchte die Hört mal selber Sachen selbst machen, bist schneller. Das stimmt. Es kostet den Preis, in andere zu investieren. Selber zurückstehen und Also gut, ich nehme den mit. Aber es lohnt sich. Aber es lohnt sich. Überleg dir, wo du über andere mitnehmen kannst, statt dasselbe machen. Und dann wirst du erleben, dass es sich multipliziert. Etwas Geniales. Ja, wohin fördern wir denn? Jetzt wissen wir, warum er fördert. Wir wissen den Preis, den kostet. Aber wohin soll es denn der Geist überhaupt gehen? Und da ist der, ein anderer Vers, den wir in den Notizbüchern geschrieben haben, entscheidend wichtig, nämlich die Verse aus dem Epheser 4. Dort lesen wir: es ist, Er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgaben, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst zuzurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unseren Gaben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, den Maßstab Christus selbst in seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen keine Unmöglichkeiten, wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lege vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird. Und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver Betrügerischer Menschen hineinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir einen Geist der Liebe und der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt. Du sie wie er zusammengehalten und gestützt. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Das ist ein Text, wo könnte jetzt eine Predigtreihe darüber machen können. Ich tue mich... Beherrschen, das nicht zu tun, gerade jetzt, heute Morgen, habe ich beschränkt auf zwei einzelne Wörter, nämlich auf das Wort Kenntnis und auf das Wort Reife. Wir sollen Menschen fördern, dass ihre Kenntnis oder, wie es der sagt, ihre Erkenntnis zunimmt. Jetzt, ja, als deutscher Sprachbegriff, tun wir Kenntnis und Erkenntnis sehr schnell mit Wissen v- v- verbinden. Aber das Wort hier meint etwas anderes. Ich habe eine gute Worterklärung gefunden, die es super zusammenfasst. Das Wort Kenntnis. Und zwar hat die Person geschrieben, dieses Wort bezieht sich auf eine Erkenntnis oder ein Wissen, welches sehr kraftvoll das geistliche Leben beeinflusst. Eine Erkenntnis, die die ganze Person einnimmt und beeinflusst. Sie beeinflusst die geistlichen Güter, die der, Weisse, der Wissende besitzt und bestimmt sein geistliches Lebensweg. Es geht darum, dass sich der Mensch entwickelt, dass sich der Mensch verändert, eben ein Nachfolger wird, nicht einfach einer, der mehr weiss. Mit dieser Erkenntnis sollen wir wachsen. Das soll gefördert werden. So schreibt der Paulus, der Epheser. Und dann schreibt er auch von dem Ziel, von der Reife. Wir sollen eine Reife erreichen. Und zwar nicht irgendeine, sondern eine Reife nach dem Maßstab von Christus. Ein unglaubliches, Höchstziel. Das Wort "rief" kann übersetzt werden mit vollkommen oder vollendet. Mit, es bedeutet eigentlich im, im eigentlichen Sinn ein fleckenloses Opfer. Mit anderen Worten ist Ziel von Förderer, dass wir so werden wie Jesus. Wir sollen nicht so werden wie Jesus. Das ist Ziel des den Wie gut. Jetzt mache ich noch mal. Der Schritt ganz zurück, am Anfang, gut ist zu wissen, dass das nicht mit unserer Rettung zusammenhängt. gerettet bist du, weil du das Kind bist, weil du glaubst. Aber was unser Ziel soll sein, Jesus ähnlicher zu werden. Wir sind alle unterwegs. Du bist noch nicht am Ziel. Es hat ein Potenzial bei dir, zum fördern. Hängt bei mir an, ich bin noch lange nicht am Ziel. Und so möchte ich dich herausfordern, heute Morgen dich zu entscheiden, Selber dich zu fördern, zu loben. Selber sagen, ja, ich brauche das, ich will das. Und selber auch Ja sagen dazu, ich möchte ein Förderer sein. Ja, wie kannst du ein Förderer sein? Ich möchte das erklären. Ein Beispiel sind wir in der Bibel. Der Barnabas ist ein wunderbares Beispiel für mich. Er ist zur Bühne geworden von Paulus. Er hat nämlich in Paulus investiert in den ganzen Anfang. Im Apostelgeschichte 9:27 lesen von dem. Er hat den Paulus dazu gebracht, dass er in den Kreis von Apostel Aposteln kommt. Der Apostel selber hat nämlich Angst gehabt. Sie haben nicht geglaubt, dass der Paulus wirklich ein Jünger ist, sich wirklich für Jesus entschieden hat. Aber der Barnabas hat Gaben in den Paulus ihn entdeckt. Er hat Vertrauen ihm entgegengebracht und war bereit sich zu investieren für den Arm. Begeistert, sich einzusetzen und hat ihm eigentlich geholfen, in den Kreis von den Aposteln zu kommen. Und das war schlussendlich die Startrampe für Paulus sein Leben. Es war ein Mensch, da, der investiert ist, der sich investiert hat. Er hat sich zur Bühne gemacht von Paulus. Und wenn wir in ins Leben von Paulus, was passiert ist, müssen wir sagen, die Investition von Barnabas hat sich 100% gelohnt. Der Barnabas selber ist nie wirklich groß rausgekommen. Von dem lässt man nicht wahnsinnig viel in der Bibel. Aber der Barnabas hat sich in einen Menschen investiert, hat den Menschen gefördert in seinen Anfängen und er dürfen erleben, wie sich das Reich Gottes multipliziert. Wow! Wie großartig! Wie wunderbar ist das! Wie genial ist das! Und wie soll das das ermutigen, investieren, zu fördern von anderen Menschen? Es lohnt sich wirklich. Gerade dann, wenn du vielleicht mit jungen Menschen unterwegs bist, mit Menschen, die noch nicht so bekannt sind dann ermutigt dich, stell dich hinter sie. hilf ihnen, in den Dienst zu wachsen und zu fördern sie, in dem, was sie tun. Wenn ich selber mein Leben anschaue und zurückschaue, erkenne ich, dass ganz viele Menschen sich investieren in mich. Ganz viele Menschen haben mich gefördert, sonst wäre ich nie dort, wo ich jetzt bin. Ein ganz klassisches Beispiel, das wirklich so gelaufen ist, wie man es klassisch sagen kann, ist, wenn ich in die Leitung von Pfingstlager gekommen bin. Nationalen Pfingstlager. Da war meine jüngste Hauptleiterin, die hat eine Gabe in mir entdeckt. Eine Gabe können zu organisieren, können zu leiten, das hat sie gesehen und ist bereit, sie sich zu investieren in mein Leben. Sie hat dazu beigetragen, dass ich in das Team gekommen bin, das nationale Team, das die Pilas vorbereitet hat. Sie hat sich investiert und eingesetzt. Dort hat mich niemand gekannt. Und zwar so durfte ich reinkommen, ich durfte Verantwortung übernehmen, ich durfte ein paar Jahre später dem Hauptleiter zu sein, sehen, wie er es macht noch selber Hauptleiter sein oder erst Nebentrag sein und es sie drauf darauf selber das leiten Ich danke euch dieser Frau, die sich in mich investiert hat, die, die Gabe in mir entdeckt hat. Hätte sie das nicht gemacht, hätte ich dort nicht gefördert werden können. Und so viele Menschen sind um uns herum, die Gaben Gabe haben. Alle haben die Gabe bekommen, die Gott geschenkt hat. Lass uns die Gabe freisetzen. Lass uns das erkennen und das investieren in an den Menschen. Es lohnt sich, es lohnt sich, wenn wir Menschen freisetzen dürfen, ihnen etwas weitergeben. Ich ermutige dich, such dir Leute in deinem Umfeld, wo du Gaben kannst Such sie im Gebet, lass die vom Heiligen Geist Menschen aufs Herz geben, wo du sie sehen wie Jesus sie sieht. Und dann investiere ich sie. Fördere sie, verbring Zeit mit ihnen, helfe ihnen, die Gaben freizusetzen. Bist du eine Bühne für andere Menschen, die sich draufstehen und selber wachsen können? Bist du einer, der andere fördert? Weißt du, fördern, ist ja nicht einfach eine Aufgabe äh, der Leiterschaft. Fördern ist Aufgabe von uns allen. Alle sollen wir andere zu jünger machen. Und unser Bild drückt uns eigentlich ganz schön aus. Es ist nicht einfach ein Grosser, der die anderen fördert, sondern es sind alle, der grossfördernd Döpper, wird selber gefördert. Und das werden wir leben, Wir fördern einander. Nicht die Gemeindeleitung fördern oder den Vorstand fördern. Ja, die auch. Aber alle sollen wir einander fördern und freisetzen. Ich bin überzeugt, dass jeder von euch die Fähigkeit hat, jemanden zu fördern, jemanden freizusetzen, jemanden zu helfen, in seiner Grab zu wachsen. Du hast Autorität. Du hast Autorität von Gott bekommen, in andere zu investieren. Du hast Autorität, etwas weiterzugeben. Ich habe ein Zitat gelesen, oder eine Aussage von George Carlin. Der sagt, du hast ebenso viel Autorität wie der Papst. Du hast nur nicht so viele Menschen, die das glauben. Ja, ich möchte dir das heute Morgen zusprechen. Du hast Autorität von Gott geschenkt bekommen. Setze sie ein. Setze andere frei, damit sie wachsen Eins, Eine ganz praktische Möglichkeit dazu ist, dem du lernst, deine pädagogische Präsenz zu verstärken, bewusster einzusetzen. Deine pädagogische Präsenz besser einzusetzen. Was heißt das? Das Wort habe ich, oder der Begriff habe ich aus einem Buch von Thomas Harry und ich finde ihn faszinierend. Und er beschreibt natürlich auch, was das heißt. Das heisst, schlussendlich, versuch mit Personen, die du unterwegs bist, so fest sie das zulassen, sie zu ermutigen, in sie zu investieren, sie zu prägen, ihnen Sachen geht so fest du das kannst. Hinterlass eine gute Spur in das Leben dieser Menschen. Nimm das Wort wo du bist, deine pädagogische Präsenz. Ermutige Menschen dort, wo sie sind und fördere sie damit. Wir wissen, eine ganz wirkungsvolle Möglichkeit, Menschen zu fördern, indem du wertschätzende Sachen über ihn aussprichst. Sachen bestätigst, gut aussprichst, so wie Gott über dein Leben gut ausspricht, macht das über andere Menschen. Das hilft. Sogar Gott, der Vater im Himmel, hat über seinem Sohn das gemacht. wie der Taufe hat er gesagt: Das ist mein geliebter Sohn. An dem habe ich Freude. Das hat bei Jesus etwas gemacht. Darf ich sagen, das vielleicht sogar braucht, die Bestätigung und die Wertschätzung. Wie viel mehr brauchst du und ich? Lass uns das machen. Es ist so einfach, Wertschätzung weiterzugehen. Das ist eine Art Förderung, wo du und ich eigentlich täglich umsetzen kannst. Und versuch, bei dem Aussprechen, bei dem Ermutigen, bei dem Wertschätzung weitergehen. nicht den Fokus auf Tat zu haben, sondern den Fokus auf den Charakter oder auf die Gabe. Warum? Weil wenn wir Daten hervorheben, dann ist das ein bisschen verbunden mit Leistungsdenken. Devel und ich sind hier im Moment fest miteinander auf wach, wach, korrigieren wechskorrigierender Wenn wir das nicht machen, versuchen wir hier zu wachsen. Ich mache euch ein paar Beispiele. Wenn ich meiner Frau sage, du hast gut gekocht, dann tue ich eigentlich eine Tat von ihren äh, vorheben. Das macht sie. Sie, 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 sie kocht gut, das ist wahr, aber wenn ich sage, hey, wenn du hast eine, eine Gabe, verschiedene Sachen zusammenzumischen und daraus ein gutes zu machen, das schmeckt immer sehr gut, dann tue ich eine Gabe von ihr heben und nicht eine Leistung. Oder wenn ich an meiner Kleingruppeabend bin und am Schluss der Kleingruppeabend mit dem Leiter sage, hey, du hast super geleitet, dann tue ich ihm seine, dann tue ich ihm, was man gemacht hat, ausheben, du hast gemacht. Du hast es gut gemacht. Wenn ich aber sage, hey, du hast eine Gabe, ausgezeichnete Fragen stellen, mach das weiter. Dann tue ich eine Gabe im Förderen. Das ist ein kleiner Unterschied, eine kleine Finesse, aber ich glaube, es macht etwas. Es macht etwas, wenn man so tun, Sachen weitergehen Bis ein Ermutiger gibt's es weiter, du förderst so Menschen. Klar, neben der Ermutigung gehört beim Förderen auch Korrekturen dazu. Logisch, das es auch. haben wir auch bei uns im im Büchlein geschrieben. Eine Feedback-Kultur, äh, Feedbackkultur ist nötig. Und da möchte ich einfach ein Stichwort weitergehen. Mach es mit einer Ich-Botschaft. Bevor wir jetzt zum Schluss kommen, noch das. Investieren, fördern macht Freude. Es macht Freude. Es ist etwas wunderbar. Wenn ich mein Leben anschaue, zurückschaue, wenn ich an Menschen darf, investieren investiere und sehe, wo sie heute stehen, ist es einfach eine riesige Freude. Ich sehe, wie Menschen über mich rausgewachsen sind. Heute Dienste über im Reich Gottes und ich einfach stune. Natürlich bin das nicht nur ich gewesen. Es geht nicht darum, dass ich mich jetzt hier ehre, oder was immer, aber ich durfte einen Teil beitragen. Ich durfte beitragen, dass Menschen dürfen wachsen dürfen, dass ich sie als Gottes multiplizieren darf. Was für, eine, was für eine Freude. Gott braucht dich und mich, um andere Menschen zu fördern. Er braucht dich und mich, dass das Reich Gottes sich multiplizieren kann. Nehmen wir das doch wahr und machen das. Machen das. Und feiern wir das. Wir schreiben bei uns, wir sollen das feigen. Feiern von Erfolgen. Wenn etwas, wenn eine kann, wachsen kann, wenn eine Gabe rauskommt, dann tun wir doch das feiern. Feiern wir das. Das hilft auch darin zu wachsen. Wir möchten Mut machen, Erfolge zu feigen. Und bei allem, was wir jetzt gehört haben, lasst uns nicht vergessen. Schlussendlich ist Jesus der eigentliche Förderer. Er ist der, der in unsere Menschen etwas freisetzt. Der Heilige Geist ist der, der das wirkt. Wir selber können Menschen nicht verändern. Wir selber können Menschen nicht ändern. Aber der Heilige Geist kann uns brauchen, kann Impulse setzen und möchte das. Und so ermutige ich uns, nehmen wir das an, probieren wir das zu machen. Der Vater im Himmel möchte, dass du dich entwickelst. Der Vater im Himmel möchte, dass du Jesus ähnlicher wirst. Er ist an der Entwicklung von dir interessiert. Wow! wow. Wie gut ist das? Wie grossartig ist das? Er persönlich möchte, dass du Jesus ähnlicher werden Und darum wollen wir ihm das zutrauen. Trauen wir ihm zu, dass er Grosses kann tun kann. Er kann Grosses tun. Mit uns, durch uns. Und wenn wir jetzt zum letzten Lied kommen, wo wir singen, wir trauen dir Grosses zu. Dann möchte ich dich auffordern, aufzustehen und das proklamativ zu singen, proklamativ sagen: Wir trauen dir Großes zu. Wir trauen dir Großes zu. Er kann alles machen, aber er braucht dich und mich. Und ich möchte dich fragen heute Morgen: Bist du bereit? Bist du bereit, Zeit, Energie zu investieren in andere Menschen? Bist du bereit? Dich zur Bühne zu machen, für andere, in andere zu investieren, sie zu fördern. Und ich möchte dich fragen: Bist du auf der anderen Seite auch bereit, dich fördern zu lassen? Zuzugeben, ich bin noch nicht am Ziel, ich bin noch nicht vollendet. Dann sage ich heute neu: Ja zu dem. Ja dazu, ich möchte mich fördern lassen. Und Ja dazu, ich möchte mich investieren in andere Menschen, damit ich, dass sich Gottes ich, ich multiplizieren kann. Wir trauen dir, wir trauen dir Grosses zu.